0: Oi gente, tudo bem? O dia dos namorados já passou, mas queria falar com vocês em relação a relacionamento, namoro, né? Sobre limites, sobre atração física, medos, inseguranças, superação de términos, então assim, são vários temas aí que eu acho super importante e também em relação a expectativas e frustrações, né? Eu vou tentar é, resumir para vocês os pontos principais em relação a tudo isso, depois eu posso fazer episódios específicos em cada uma dessas coisas, mas como o dia dos namorados passou aí, é, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que eu conheço, não, não tô falando especificamente aí em relação a atendimentos, mas pessoas que eu conheço que ficaram extremamente frustradas com o dia dos namorados, assim. É, que sentiram que tinham grandes expectativas, que sentiram que ia ser uma data diferente, né, e com com novidades e etc, e teve essa frustração, e também o fato de ver muitas postagens nas redes sociais, muitas fotos bonitas, né, de casais bonitos, com é, textos bonitos, e que isso gerou é, respostas emocionais nelas negativas, né, das quais elas ficaram tristes de perceber. Então, é, isso fez com que eu quisesse ainda mais gravar esse podcast para vocês, porque às vezes a gente acha, né, a gente traz um certo glamour para as datas e aí quando passa tem um sentimento aí de frustração, de decepção, de expectativas não, não supridas, que eu acho que são importantes a gente conversar sobre. Mas antes de tudo, eu queria falar com vocês em relação a limites, né? E, e uma coisa, gente, a primeira coisa em relação a limites, né? Como é que eu coloco o limite no outro, na relação? Como é que eu coloco o limite nas minhas próprias questões? Primeiro, o limite, ele não precisa esperar o outro. Tá? Então, você não precisa esperar que a outra pessoa passe dos limites para que você coloque os limites. Limite é algo que precisa estar claro para você antes de qualquer coisa. Por isso que também a gente fala muito daquela história de que ah, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar antes de amar o outro. É, é muito fácil resumir o que, que isso representa numa frase, né? como as pessoas às vezes repetem por aí. Mas um dos aspectos que é importante para a gente se conhecer bem e as coisas estarem claras para você para você não esperar que o outro fique passando dos limites para você conseguir impor esses limites. Né? E como que a gente estabelece limites? O que, que é aceitável para você? O que, que é bom para você? O que, que é tolerável? E o que, que é horrível e inaceitável? São coisas que você pode até pensar em relação a relacionamentos de forma geral, em relação a comportamentos das pessoas para com você. E nisso, você já começa a filtrar. O que, que você acha sobre essas coisas? O que, que você pensa sobre essas coisas? É, e isso faz com que você, cada vez mais, é, facilite a sua relação de conversa com você mesma. Isso é super importante na hora de estabelecer limites. Por quê? Às vezes, na conversa com o outro, a gente, como está escutando uma outra pessoa falar, a gente coloca isso em primeiro. Né? Então, ah, estou tô ouvindo, estou tô ouvindo, preciso pensar o que o outro está falando, preciso elaborar o que o outro está falando, e deixa o que você pensa, o que você sente, em segundo plano, por isso que é legal pegar às vezes situações hipotéticas, não necessariamente para fazer a mesma coisa com, com, quando for a sua situação. Mas para você saber o que você pensa e o que, que você acha e o que, que você sente sobre essas coisas, entendeu? É, é um começo, tá, gente? Esse é, esse é o começo. Então, começa se perguntando entendendo né o que numa que relação faz também sentido para você. Além de tudo isso, de bom, tolerável, horrível, aceitável, o que, que faz sentido? O que, que você busca para sua vida? Né? Qual é o seu objetivo nas coisas que você faz? Porque isso automaticamente também direciona o comportamento da outra pessoa. Então, o que isso quer dizer? Pessoas que entendem com clareza aquilo que elas querem, qual é o objetivo delas naquilo que elas estão fazendo, isso já passa para outra pessoa a mensagem. Mesmo que seja subentendida. Você não precisa necessariamente chegar falando, olha, eu quero isso, meu objetivo é esse. Porque às vezes a gente também vai descobrindo isso com o tempo. Mas a gente não precisa colocar os nossos objetivos nas mãos e no tempo dos outros, tá? É importante você ter o seu posicionamento, porque isso também direciona né, o comportamento do outro. E com isso você acaba reforçando né, é, coisas que o outro faz de bom para você, então com elogios, com agrados, com falas, com gestos. Isso são formas de reforçar, por exemplo, o ser humano. E você não reforça as coisas que você não gosta. Então, é, a pessoa ela tem aí várias atitudes muito legais com você, que são condizentes com aquilo que você tem de objetivo, e você elogia ela por isso, você agrada ela por isso, você tem gestos de carinho com ela por isso. E quando a pessoa faz coisas das quais você não... Não fazem sentido pra você, das quais passa dos seus limites ou das quais você não gosta, você automaticamente é, não reforça o comportamento dessa pessoa, né? Não mostra pra ela que tá tudo bem e espera que ela entenda sozinha, Tá? Isso é super importante. Me perguntaram no Instagram se atração é um requisito para relacionamento. E assim, gente, é óbvio que isso depende de, de quem a gente está falando, né? Tem pessoas que colocam isso como requisito, tem pessoas que não. Mas eu, eu acho assim, que acaba sendo algo que às vezes a gente coloca como requisito. Só que qual é o problema nisso? É quando a gente coloca como um requisito alto demais na nossa lista de requisitos. Por quê? Porque a gente acaba usando isso de justificativa para passar pano para outras coisas importantes. Então, ah, não, como aquela pessoa preenche o meu requisito aí de atração física. Ai, tudo bem que ela faz isso, vai, deixa, porque, nossa, muita pessoa muito atraente. E vai passando pano, porque o requisito está alto demais e está sobrepondo outras coisas é, que mexem na dinâmica da relação também, tá? E que são até mais importantes. É, e, tem, e tem também casos comuns em que a pessoa ela não acha outra pessoa atraente, e pelo jeito, né pela personalidade, pela convivência, a pessoa começa a achar a pessoa atraente. E vice-versa, tem pessoas que acham outras pessoas atraentes, e com, com a convivência, uma convivência negativa, aí não, não gosta da personalidade, não tem a ver, acaba achando a pessoa menos atraente por causa disso. Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa, a questão da atração física, não é só o tempo que muda a nossa estética, né? Não é só envelhecimento, gente, que ah, a pessoa não vai ficar atraente ou sei lá o que, Mas é exatamente também como essa pessoa nos trata e se comporta com a gente. Então, cuidado com a posição que esses requisitos estão. É, agora, medos e inseguranças. Que esse é outro tema aí que, que as pessoas sempre me perguntam sobre. Medo de ficar só, o medo de traição, medo da perda. Bom, vamos lá. O que, que acontece sobre medo de traição, primeira coisa? Tem pessoas que falam assim, né que é, não, tem, não tenho evidências disso, né? a pessoa não me dá evidências, mas mesmo assim eu tenho esse medo. Então, assim, se realmente não existem evidências, porque essa é a primeira coisa, há evidências disso? Se não tem evidências nenhuma, se você fala, não, realmente é uma coisa na minha cabeça, é importante trabalhar a sua relação com isso. Por quê? Né? De onde será que vem? Será que isso vem de algum comportamento da outra pessoa, que não necessariamente seja uma evidência de traição, mas seja uma evidência que faz com que eu desconfie? Será que isso vem de mim, do meu histórico, da minha vida, dos meus traumas? Então entende de onde isso vem. Porque entendendo de onde isso vem, você começa a trabalhar com isso, você começa a conversar com isso na sua cabeça. É, e muito mais que conversar no sentido, na hora que a desconfiança chega, é importante você conversa, conversar em momentos que não estão acontecendo a desconfiança na sua cabeça. Exatamente, você precisa ter mais racionalidade, entendeu? Ter uma conversa que se desenvolva melhor dentro de você. É, se isso está realmente afetando, prejudicando a sua relação, é muito importante buscar ajuda de psicólogo, porque talvez você consiga entender aspectos que sozinho, às vezes, é muito difícil para nós. É, outra coisa, então a primeira coisa você tem que pensar em relação às evidências mesmo. Se você não tiver evidência, normalmente isso pode estar tá pegando nas né, inseguranças, inseguranças pessoais. Por isso que eu falei para vocês da questão da conversa. E cuidado, gente, cuidado. que Eu falei para vocês conversarem, mas cuidado para não ficar alimentando isso. Intuição e insegurança são coisas diferentes. Uma coisa é a gente escutar a nossa intuição. Outra coisa é a gente saber que isso é uma insegurança, a gente ficar alimentando isso. E por que a gente alimenta? porque a gente não gosta de estar errado. Muitas vezes a gente fala, nossa, não tem evidência nenhuma e eu continuo pisando nessa tecla e realmente não tem nenhum motivo para isso. A gente não gosta de ter a sensação de que a nossa intuição foi falha ou de que a nossa insegurança é, sobrepôs a nossa intuição e a gente está né, com, com, com essa sensação ruim, com esses medos, com essas ansiedades. Então, gente, aí é muito importante... É, a gente não ficar achando que, que deixar algumas ideias nossas de lado é um sentido de falha, às vezes é o oposto, às vezes é no sentido de identificar aquilo que realmente faz sentido para nós. Ficar alimentando inseguranças, às vezes nos prejudicam, é, prejudicam aspectos da nossa, das nossas relações que não estariam prejudicados se essas inseguranças não tivessem sido alimentadas, entendeu? Porque elas crescem e vão pegando outras situações, outras áreas. Outra coisa, o medo de ficar só, né? O problema, gente, não é estar sozinho. E sim, estar numa relação que te faça se sentir sozinho. Então, tem pessoas que falam, ah, mas eu não quero terminar, mas eu não, não, não vejo mais sentido na relação, eu não quero mais, assim, me sinto sozinha mesmo estando com aquela pessoa, mas vou ficar mais sozinha ainda. Gente, é muito pior estar numa relação e você se sentir sozinho do que você não está. É só a gente pensar em relação à academia. Se você está se dizendo, ah, eu não vou na academia, eu não quero ir para academia, eu não vou, eu não vou. É melhor você não ir do que você estar ali dentro, olhando todo mundo fazendo exercício e falando para você, ah, não, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Então, é, às vezes, é, isso prejudica a relação que você tem com você mesmo. Porque você sabe que aquilo está te fazendo mal, tá te fazendo se sentir sozinho, e você continua naquilo com medo de uma coisa que você não sabe como vai ser. Porque se um dia foi difícil ficar sozinho, você elaborou isso, você passou por isso. A dificuldade que você vai ter agora, ela vai ser diferente, e não necessariamente pior, entendeu? Você tem recursos que você não tinha antes. Então, é, é o seguinte. Último ponto sobre essa coisa de medo de ficar sozinho, que eu acho importante abordar hoje. Nós não somos, gente, pela metade em nada do que a gente faz. Então, não ache que numa relação... É, que numa relação, você precisa do outro para ser completa nas suas coisas, tá? Tá? até você conhece, Eu tenho certeza que você não conheceu essa pessoa dentro da barriga da tua mãe. Então, desde aquele momento, você já era inteira. O que, que acontece? A gente acha que aquela pessoa completava a gente. Gente, completar, adicionar e somar são coisas diferentes, tá? É, nós somos completos. Ninguém vai fazer o jantar pela metade. Isso não, não existe, senão não vai ficar pronto. Né? Então, a gente precisa entender que nas coisas que a gente faz na nossa vida, ah, vou trabalhar pela metade, meu chefe não vai nem, nem, nem ligar. Não existe isso. Então, não fique repetindo isso na sua cabeça, porque agora a gente começa a acreditar, sabe? Ninguém, ninguém é sua metade. Isso não existe, tá? É... E do mesmo jeito que, assim, a superação da relação, falando isso em relação à superação de, de términos, né? Porque em relação à superação, os nossos pensamentos, gente, os nossos pensamentos... Eles também são completos. Só que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente leva os nossos pensamentos. Porque eles têm muita influência com o nosso comportamento e com os nossos sentimentos também. Então você tem que tratar eles com o devido respeito. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Você precisa é, tentar ignorar os sentimentos, tentar jogar para debaixo do tapete só vai acumular as coisas. Então, vai te deixar sobrecarregada, vai te deixar exausta, vai te deixar com raiva, vai te deixar triste. Fora outros prejuízos maiores que isso pode ocasionar. O que dificulta, muitas vezes, a questão da superação. Por isso que o acolhimento dos nossos pensamentos e sentimentos é tão importante. A, con a conversa que a gente faz conosco é tão importante. Porque, para a gente superar um término... Bom, vamos falar em dois tipos de términos diferentes. né? Porque... Me mandaram também lá no Instagram por que é mais difícil a gente superar términos com pessoas que a relação caiu na amizade. Então, que não teve aí uma situação específica que gerou término, não teve uma traição, não teve mentiras e omissões, etc. Né? Ou por que também é mais difícil superar, às vezes, pessoas que a gente nem namorou. Primeira coisa, em relação a... A, a términos por alguma questão, como traição, né, mentira, decepção, a gente tem um fator que impulsiona a superação, que são inclusive imagens mentais do momento da descoberta é, ou do momento que, que houve aí toda a situação. Isso, na nossa cabeça, isso serve de justificativa e vem à cabeça, à tona, né, na nossa cabeça, quando a pessoa se percebe num momento difícil. Então, nossa, eu tô num dia difícil, eu tô num dia triste, aí vem naquela imagem mental, que te ajuda aí a passar por aquele momento de tristeza e superar. Isso é um dos aspectos que, quando a relação cai na amizade, não acontece, porque você não tem um momento específico, foi a dinâmica que não funcionou. Né? E exatamente a dinâmica não tendo funcionado, que você sente que você não tem essa justificativa tão concreta na sua cabeça. Então, duas coisas importantes em relação a isso. Primeiro ponto, ter amigos é uma coisa muito boa. Mas dificilmente a, a, as duas pessoas topam né, tentar uma amizade depois de um relacionamento. Principalmente quando os relacionamentos são mais longos. Né? E isso acaba gerando insegurança da perda. Então, aquela história de ai, não quero ficar sozinho, não quero perder a pessoa, porque a pessoa como amiga ou como amigo é muito legal, é muito bom pra mim. E sente que se terminar a relação, vai perder a pessoa em todas as instâncias. Mas, da forma como a pessoa existe na sua vida hoje, é a forma que, que você gostaria? É, a, é o que você busca numa relação? Por quê? Às vezes, assim, ah, eu quero, eu quero ter a pessoa como amigo, mas dá pra ter essa pessoa como amigo? Isso seria uma amizade possível? Será que essa amizade não está sendo algo idealizado por você? Porque caiu na amizade, mas se fosse uma amizade mesmo, não teria a mesma configuração que está tendo agora? Então, não necessariamente porque você colocou a pessoa como amizade, caiu no, no nível de amizade, que seria uma amizade possível. E pode ser que seja, para alguns casos acaba sendo. As pessoas topam tentar uma amizade e acaba virando uma amizade legal. E não tem problema, tá? Mas isso, às vezes, é uma, é uma ansiedade que fazem as pessoas... É, terem medo de terminar os relacionamentos que são com que caíram na amizade. Segundo ponto, o nosso cérebro gente ele costuma lembrar daquilo que era bom, né? Normalmente ou daquilo que era muito ruim. Então por exemplo como eu falei para vocês quando tem um motivo específico para o término ou quando é algo que era muito bom. Então numa relação que você não tem um motivo muito ruim e sem um motivo em relação à dinâmica você tem, o nosso cérebro tem a maior, maior tendência a ficar lembrando de coisas que eram bons, de momentos que eram bons. É, e isso é algo assim eu, re, eu recentemente tenho escutado bastante. né e, e além de escutar muito isso, a gente acaba em livros sobre cérebro, é, neuropsicologia, etc. A gente percebe isso em relação a lembranças. Só que uma coisa que é importante... As nossas lembranças, elas não são 100% verdadeiras. Então, vamos supor, vamos fazer uma situação hipotética que também não, não tem nada a ver com relacionamento, mas dá para gente encaixar. Vamos supor que você fez uma viagem e você foi num restaurante do qual você a comida era impressionante. Você amou a comida no dia que você foi. E quando você voltou para esse lugar, vamos supor, um ano, dois anos depois, quanto mais tempo passa, mais modificada acaba sendo a nossa memória, tá? Então... Ah, dois anos depois eu voltei naquele restaurante. Quando você foi no restaurante, foi muito decepcionante para você. Como você lembrava que a comida era maravilhosa, suas expectativas eram muito altas. Por mais que você já conhecesse, a expectativa estava muito alta. Só que você chegou lá e você se decepcionou muito, porque o lugar estava muito barulhento, estava muito bagunçado, estava muito cheio. E tudo aquilo tornou a comida menos gostosa. Só que da primeira vez que você foi, você não notou. Por quê? Você estava prestando atenção em outros aspectos. O que, que acontece? Aquilo deixou de acontecer? Não, só que você estava focando em outra coisa. Na hora que você lembra, você lembra muito daquilo que você focou, naquilo que você prestou atenção, né? obviamente. Então, é, eu já vi em relatos de livros, inclusive, teve um, um livro que eu estava tava lendo e a pessoa contou que foi... Que amava a faculdade, eu até me identifiquei muito com isso, porque eu também amava minha faculdade. E quando a faculdade terminou, a pessoa falou: nossa, eu queria reviver, né? Passar por isso de novo. E como tinha, a pessoa tinha muitos amigos no ano anterior, falou, nossa, eu vou assistir aula com o pessoal de novo. Eu quero passar por isso de novo. E só tinha lembranças boas, só tinha lembranças maravilhosas. Quando foi assistir as aulas de novo com o ano anterior, começou a lembrar de tudo aquilo que era difícil e que tinha esquecido, então o, que, o trânsito que tinha para chegar, é, as dificuldades que tinha durante as aulas, ou os números trabalhos, etc, é, essas coisas também existiram quando a pessoa viveu, só que ela focou naquilo que era bom, e quando ela focou naquilo que era bom, e ela não elaborou a perda disso, o, o porquê de ter existido essa perda, esse luto, ela quis retomar e quando retoma, ela foi lembrada. Então, assim, existem muitas relações que caem na, caem na amizade e depois a pessoa fala: não, vamos tentar de novo o um relacionamento. E fala: nossa, mas aconteceu tudo do mesmo jeito, a gente terminou da, da mesma forma, as coisas não mudaram e etc. Porque na hora que você volta, você acaba lembrando desses aspectos dos quais levaram ao término. Então, você não. Assim, claro que as pessoas. Gente, as pessoas podem sim mudar, tá? Estou é, falando aí de forma geral, mas, assim, tem, principalmente em relação ao comportamento e etc. É, tem alguns aspectos aí de personalidade que não, mas o que que acontece? Se, se não, não houve, né, uma elaboração disso, se não houve entendimento, é, se as pessoas não se encontraram aí nessas diferenças e, e olharam para elas, elaboraram isso, vai acontecer tudo da mesma forma, entendeu? Não tem porquê, é a mesma coisa que você falar assim, ah, vou fazer uma prova de matemática... E aí você olha e fala, nossa, mas eu não sabia metade da matéria, eu quero repetir a prova. Se você não estudar a matéria, não adianta você repetir a prova, que o resultado vai ser ruim do mesmo jeito, entendeu? É, então, quando a gente precisa superar relações que caíram na amizade, tem essa dificuldade. Só que é importante se esforçar mentalmente para isso. Algumas técnicas que eu sinto que ajudam é você tentar racionalizar algumas coisas. Tenta resgatar os motivos pelos quais o término existiu, tá? Tenta se envolver com coisas que você tem vontade, que você, tem, que você sempre quis fazer e que talvez no relacionamento você não tinha essa possibilidade. Foque em você. No que faz sentido para você, nos seus hobbies, naquilo que você gosta. Às vezes fazer coisas é, como listas e etc. Para você pesar os aspectos, olhar para por que, que as coisas não funcionaram, coisas que você não gostava no outro. Isso tudo às vezes te ajuda a lembrar daquilo que você sozinha não tá conseguindo para poder superar é, essa, esse término, dessa relação. E por que, que é difícil superar quem a gente não namora? Porque é a mesma coisa, a gente tem a sensação... De que a gente falhou naquilo. Esse é outro ponto que eu acho importante. Quando cai na amizade, muitas vezes eu escuto as pessoas se culparem. Como se ela tivesse 100% da responsabilidade do, do relacionamento falhar. Por mais que nós sejamos inteiros nas nossas ações, a relação ela é uma dinâmica de, diferente, de duas partes. Né? Então, é, a gente está falando aí da relação que a pessoa tem com ela, da relação que a pessoa tem com o outro e da relação que o outro tem com o outro quando a gente fala de relacionamento. Então a, a responsabilidade numa, num, num terno de uma relação, ela não mora, principalmente quando cai na amizade ou quando é difícil quando a pessoa não namorou etc. 100% nas mãos de uma pessoa. Tá? Então não acho que a culpa é sua por isso não ter funcionado, por isso ter falhado. É, muito mais do que achar um culpado é a gente se esforçar para conseguir superar, é, passar por esse luto, olhar para os nossos sentimentos. Nenhum sofrimento, ele precisa ser eterno, tá? A gente pode olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para conseguir elaborar isso. E agora falando para vocês em relação à frustração expectativa aí dos dias dos namorados. É... Gente, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo, nossa, eu não aguentava mais ver foto de casal, não aguentava mais ver texto de casal. Gente, isso é uma coisa que te faz mal, Saiba que isso é uma coisa que te faz mal e não fique entrando nas redes sociais. Claro que tem casais aí que estão muito felizes e que tiveram um dia dos namorados muito bom, maravilha e tal, mas também tem muitos casais aí que fazem enormes textos, enormes declarações, porque querem mostrar para os outros a relação que gostariam de ter, mas não tem, ou gostam de acreditar que a relação deles é tudo aquilo que eles estão falando, mas não necessariamente é. Então, não ache que tudo que a gente vê nas redes sociais é verdade, tá? É, não só, claro, para... Dia dos namorados, mas para qualquer outra data, qualquer outra coisa, tá, gente? Rede social a gente pode muito bem mostrar para os outros aquilo que a gente quer que os outros saibam ou aquilo que a gente gostaria que fosse verdade a gente quer que os outros achem, achem que é verdade. Além disso, sobre essas frustrações, você precisa se proteger, tá? Se isso é uma coisa que te faz mal. Segundo ponto, expectativas. Nossa, Isa, eu achei que a pessoa fosse fazer uma coisa incrível por mim e a pessoa não fez. Eu achei que a pessoa fosse me dar um presente, a pessoa não me deu, a pessoa nem lembrou... Não teve nada de especial, não teve nada de diferente e tal. Fiquei extremamente frustrado. É, cuidado com a expectativa que você coloca nisso. Porque muitas vezes a importância que você dá não é a mesma importância que o outro dá. Então saiba o que isso representa para você. E não se coloque na prateleira e na bandeja esperando que o outro corresponda necessariamente a isso. É muito importante ter clareza com a outra pessoa para que ela saiba da importância disso para você. Então se você espera um jantar legal... Convide a pessoa, fale para a pessoa sobre a possibilidade de vocês fazerem algo de diferente no jantar. Ah, então, e aí? O que você acha da gente hoje fazer alguma coisa? O que você acha da gente sair? Entendeu? Se você acha que isso não vai partir do outro, que em partes parta de você. Você não precisa fazer 100% da situação, mas você pode é, mostrar para outra pessoa o que é importante para você, que isso é super importante. Agora, em relação a, a expectativas, em presentes, etc. Se você acha que essa pessoa ela, de diferentes formas, não condiz com aquilo que você busca e que você deseja, é importante você revisitar a sua relação aí em diferentes áreas. porque O dia dos namorados, ele não necessariamente é um reflexo aí da sua relação como um todo, tá? Mas ele também é uma das demonstrações aí de, de carinho, de afeto e de amor que a gente pode ter com a pessoa com quem a gente tá junto. Se você se sentiu extremamente frustrada no dia dos namorados, Olhe para outras situações e veja como a pessoa faz você sentir em outras situações também. Ah, foi uma situação única, específica, que eu fiquei frustrada, fiquei decepcionada, fiquei chateada, então tudo bem. Porque no todo, nas outros dias, nas outras situações, eu não me sinto assim. Nossa, realmente, na, nas outras situações eu também acabo sempre me sentindo frustrada, a pessoa não age do jeito como eu gostaria, a pessoa não trata as coisas da forma como eu, como eu gosto, então é importante você começar a revisitar. Por quê? É, muitas pessoas, de novo, se culpam em relação às expectativas. Ah, eu que não devia ter criado expectativa, ou eu que não devia, não devia ter esperado nada. Gente, eu não concordo com isso. Eu acho que, assim, é natural que a gente tenha as nossas expectativas, contanto que a gente também faça a nossa parte dentro, dentro disso, né? Até onde isso nos, nos convém e nos faz bem. Mas também a gente entender que essas coisas, elas podem ser, ser importantes pra nós. A partir do momento em que você tira a importância disso, porque você não devia ter criado expectativa, você se culpa por ter tido as vontades e os sentimentos que você tá tendo e acha que o que o outro fez tá tudo bem, entendeu? E não necessariamente o que a outra pessoa fez tá tudo bem pra você. Pode não ter uma coisa errada, mas pode não ser bom pra você, tá? Então eu acho que esses aí são as questões mais importantes pra gente falar aí sobre relacionamento de uma forma geral. E eu vejo vocês no próximo podcast. Um beijo, obrigada!